0: Faut-il avoir peur du retour de l'inflation Au contraire, redouter une déflation dans les années à venir. On en parle avec vous Patrick Artus, bonjour. Bonjour David. Patrick Artus, chef économiste chez Nantique 6 ce sont des scénarios qui sont diamétralement opposés et pourtant chacun a de solides arguments à faire valoir. Mais cette question, c'est vrai qu'on se la pose quasiment tous les ans et aucun
1: des deux camps n'a raison, pour l'instant. Oui, alors, c'est quand même extrêmement intéressant, parce qu'effectivement, s'il y avait un, un camp qui avait raison et un camp qui avait ça tort, saurait. ça se saurait, puis ça ne serait pas drôle. Tandis que là, on a vraiment des arguments qui sont assez forts dans les deux camps. Alors, il faut, c'est des, faut aller dans les arguments vraiment fondamentaux, et donc qui sont utilisés par des économistes absolument éminents, hein, dans, dans, qui s'intéressent à cette question. Alors, pas du des coup, cerveaux c'est... malades. Non, 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 <rire> des, des gens vraiment euh, qui travaillent. Quoi. Donc, du côté de la déflation, c'est une vieille question, c'est la question de l'excès d'épargne. Cette question n'est
0: pas nouvelle. Je l'entends Alors, non, non, depuis longtemps. Larry d'épargne. Summers,
1: par exemple, qui est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur cette question, Olivier Blanchard, enfin tout ça, parle de ça depuis très longtemps. Mais ça s'aggrave. Euh, le, le taux d'épargne du monde a augmenté de 5 points de PIB en 20 ans. Hein, et c'est beaucoup, quoi, hein, cinq points mmh. de PIB d'épargne en plus. Et, et, et en plus, on observe le taux d'épargne que ce que les économistes appellent « ex post hein, », c'est-à-dire on n'observe pas les intentions d'épargne. Mmh. Et comme les taux, les taux d'intérêt ont beaucoup baissé, on peut penser que les intentions d'épargne, elles étaient encore plus élevées, mais elles ouais. sont découragées par des taux d'intérêt très bas, qui est, qui est la raison pour laquelle les taux sont bas, c'est que s'il y a trop d'épargne, il faut d'une part soutenir l'investissement et d'autre part faire baisser l'épargne. Plus les taux sont bas, plus on épargne. Bah, normalement, plus, plus, on, plus on investit et moins on épargne. Plus les taux sont bas, normalement. Voilà. Eh oui, sauf que le produit de son épargne étant faible, on oui, dit qu'il faut mettre plus on... d'argent de côté. Oui, mais on juge en général que quand même à la fin, euh, les taux d'intérêt bas, ça finit par décourager ah. l'épargne, quoi, dans le long terme. Alors on, on est dans des on est dans des raisonnements de long terme. Eh ben donc à
0: que des taux d'intérêt qui, qui baissent, on aurait dû voir une épargne découragée pourtant. Oui, et donc c'est augmente. pour ça.
1: Oui, elle augmente. Mais ce que je veux dire, c'est que la, l'épargne qu'on appelle c'est-à-dire qu'avant euh, ce découragement, c'est encore plus, quoi, elle a encore plus monté. Alors celle qu'on observe ex poste, elle a déjà augmenté de 5 points de PIB. Et donc on a trop d'épargne. Euh, avec du coup aussi quelque chose qui va avec, c'est ce qu'on appelle l'excès de la demande pour les dettes sans risque. Hein, mmh. Puisqu'une partie importante de cette épargne cherche à être placée de manière peu risquée. Et donc ça, euh, c'est quelque chose qui est déflationniste. Parce que dire qu'il y a trop d'épargne, c'est dire qu'il n'y a pas assez de consommation. Ouais, donc on a une faiblesse anormale de la demande. Et d'une part, ça aboutit à une inflation faible. Et d'autre part, à long terme, ça aboutit à des taux d'intérêt faibles. Hein, mm. Donc il y, y a vraiment dans l'économie mondiale... – C'est le mondiale, chemin dans lequel on est aujourd'hui. – Oui, hein. ça fait, mais ça fait 20 ans ou 30 ans que ça a commencé. C'est, c'est, c'est le Japon depuis 30 ans. – Et ça on, s'aggrave ?– Oui, ça, la Covid l'aggrave évidemment, puisqu'on a supplément... Mais ça s'aggravait avant. Mais ça, la, la Covid, alors c'est un nouveau saut énorme dans l'épargne. Et c'est assez peu probable que cette épargne-là, elle va être dépensée. hein. On va sans doute reconsommer normalement, mais de là à consommer l'épargne accumulée en 2020, donc ça s'aggrave. Alors, donc, ça, c'est la force déflationniste. Nous avons un excès d'épargne ah. dans l'économie mondiale. Alors, du côté de l'inflation, il y a deux, euh, il y a deux débats. Il y a le débat de sur la monnaie. De l'hyperinflation.
0: De l'hyperinflation. Voilà. voilà.
1: Il y a, alors, il y a le débat sur la monnaie. Parce qu'on crée beaucoup de monnaie. Voilà, on crée beaucoup de monnaie. Et alors, euh, mais la si... théorie moderne nous apprend que. Oui, alors, la théorie moderne. Alors, il faut se demander ce qu'on va faire de cette monnaie. Alors, il y a, quand, 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 c'est c'est de la monnaie hélicoptère. Hein. Donc, l'État nous a donné de la monnaie, Enfin, à nous peut-être pas, mais aux, aux personnes qui ont perdu leur emploi, aux entreprises aux artisans en difficulté, aux commerçants en difficulté, etc. On leur a donné de la monnaie. Hein, c'est la banque centrale qui a imprimé de la monnaie. On peut faire trois usages de cette monnaie. Le premier, c'est aucun. Donc c'est ce qu'on voit assez largement au Japon. Donc on garde de la monnaie en réserve parce qu'on a peur de l'avenir, parce qu'on est inquiet euh, de, de, de la situation des systèmes de, de, de retraite, par exemple, dans le futur. Donc... Deuxième usage, on le consomme. Et alors si on se mettait à consommer cette monnaie qu'on a reçue, évidemment, il y aurait de l'inflation. Ouais. Alors, on serait dans le vieux modèle, finalement, où euh, les prix et la quantité de monnaie sont proportionnels. C'est Friedman, quoi. Ouais. Bon. Et puis, la troisième possibilité, qui est normalement ce qu'on voit dans les économies modernes, c'est qu'on l'investit, cette monnaie. On va acheter des actions de l'immobilier, Exactement. du private equity, etc. C'est ça qu'on observe. Voilà. Alors, c'est plutôt ça qu'on observe. Mais là, c'est vraiment de l'hélicoptère-monnaie. C'est pas du quantitative easing. Il faut comprendre qu'il y a une grosse différence dans le quantitative easing. La banque centrale va acheter une obligation à un assureur et elle lui donne de la monnaie. L'assureur, il ne va pas consommer cette monnaie, il va la réinvestir. Dans, dans l'hélicoptère monnaie... C'est la donné centrale, directement aux agents économiques. Oui, elle la donne aux ménages, par exemple, et aux ménages en difficulté et qui, ouais. peut-être, vont la consommer, cette monnaie. Ouais. Alors comme, par ailleurs, ils ont perdu du revenu, ce n'est pas sûr quand même que ça fasse de l'inflation. Quoi. Mais bon... On a une forme de création monétaire qui est sans doute plus inflationniste que la forme Ça, des, des dix dernières années. Donc les arguments des deux camps, et ils sont puis, alors, se... là, j'ai ouais. pas fini. Ah, là, ouais. il... Et bien, alors, il y a les arguments structurels sur l'inflation ah, ouais. qui sont extrêmement intéressants. Le vieillissement démographique, puisque les retraités consomment et ne produisent pas. Hein, donc c'est normalement inflationniste. Les relocalisations et les chaînes de valeur régionales, puisque c'est plus cher de produire euh, dans ouais. l'OCDE que ouais, dans les euh, pays ouais. émergents. Et la transition énergétique. Parce qu'on peut calculer qu'en 30 ans, le prix de l'énergie va tripler. L'énergie verte sera à peu près trois fois plus chère que l'énergie normale. Donc, euh, aujourd'hui. Et donc, voilà. Donc les deux camps ont raison. Tous ces, ces trois groupes d'arguments sont tous justes.
0: Donc, la question, c'est euh, entre les forces inflationnistes et déflationnistes, oui. euh, laquelle,
1: laquelle bah, force va euh, bah, Moi, je n'aime pas du tout cette façon de travailler pour un économiste, qui est de dire... Euh, c'est peut-être 4, c'est peut-être 0, donc je vais dire 2. Quoi. Mmh. Euh, la moyenne. Hein. <rire> voilà. Je ne sais pas, je C'est, Je ne sais pas voilà, si c'est, c'est, c'est la moyenne. C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui avec les prévisions pour 2021. Hein. Mmh. On dit c'est peut-être 8, c'est peut-être 2, donc je vais dire 5. Mmh. Donc là, euh, malheureusement, on est amené à faire ça. C'est-à-dire à, à dire. Parce que c'est ce qu'on a observé jusqu'à présent. Jusqu'à présent, ces deux forces se sont à peu près équilibrées. Ouais. Hein, et et donc, si on, on restait
0: dans cette des, Et donc on reste avec une
1: inflation américaine qui est à deux, à, autour de 2. Et impression... si on restait
0: dans cette configuration
1: Oui, c'est ce qui est le plus et c'est ce qu'attendent les marchés financiers. Marchés financiers nous disent que dans les dix prochaines années, l'inflation américaine, ça va être presque deux, l'inflation européenne, ça va être un gros. Ça le trait, quoi, en gros. Voilà, un gros un, et donc c'est à peu près où on était avant cette crise aussi. Hein. Donc mm. finalement, c'est peut-être ça qui va se produire. Donc ça va s'équilibrer, ces forces vont se balancer, et on va rester avec des inflations modérées, mm. en dessous des objectifs des banques centrales, ce qui est la chose importante. Parce que le vrai sujet, ouais. c'est combien les banques centrales sont-elles prêtes à accepter Alors elles sont prêtes à accepter. En termes d'inflation Oui, elles sont prêtes. Accepter plus qu'avant, parce que vous savez qu'on est passé à ce qu'on appelle la, 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 l'objectif d'inflation moyenne. Ouais. Donc quand on a été à 1, comme l'objectif c'est que la moyenne soit 2, on peut accepter 3 pendant un moment, ouais. mais pas 5. Quoi. Ouais. Hein? Donc voilà. Donc, le plus probable comme scénario, c'est qu'on va rester avec des inflations intermédiaires qui seront pas un problème pour les banques ouais. centrales. Mais, mais, mais. mais, mais euh, c'est pas, euh, c'est, c'est un scénario qui est une, qui est une moyenne de deux scénarios très différents. À nouveau, c'est euh, 0 plus 4 égale 2, quoi. Hein. Ouais. C'est plutôt ça qu'on dit. Et c'est un peu, j'aime pas trop travailler comme ça, mais on est à peu près obligé de travailler comme ça. Et honnêtement, c'est ce qu'on observe depuis 20 ans. Hein. Donc, espèce, ça peut très cette bien Cette compensation des effets euh, ouais. divergents. Voilà donc, entre hyperinflation et déflation, on risque d'avoir la moyenne des deux. Voilà. C'est en gros, <rire> Oui, c'est à nouveau ce qui n'est pas satisfaisant comme façon de réflexion. Alors peut-être si vous avez encore 10 secondes sur le ouais. sujet, je voudrais quand même réattirer l'attention de vos auditeurs sur cette nouvelle théorie, enfin nouvelle, enfin qui reprend du poil de la bête, qui s'appelle le néo-fichérisme,
0: ouais.
1: qui est une théorie qui dit, attention, en réalité, à long terme, l'inflation est déterminée par les taux d'intérêt nominaux. Et ouais, comme ouais. les banques centrales croient quand maintenant des taux d'intérêt nominaux longtemps bas, elles vont faire remonter l'inflation, mmh. et qu'en réalité, quand on maintient des taux d'intérêt nominaux longtemps bas, on fait baisser l'inflation, alors ça ajoute une force déflationniste qui est en ah. fait, bizarrement, euh, les politiques monétaires expansionnistes qui deviennent déflationnistes. Et cette théorie est quand même extrêmement intéressante. Donc c'est un argument en faveur... Euh, c'est, c'est un argument en faveur, faveur du maintien d'une inflation voilà. euh, vraiment très mmh. en dessous des objectifs des banques centrales. Merci beaucoup Patrick. Mmh. Bye. Merci David.